0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of iets meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. En kijk, Benedicte van Egem is net vriend geworden van onze show. Benedicte, nu kan jij genieten van exclusieve verhalen. Uh, je krijgt ook een sneak peek achter onze schermen. En wij geven jou een speciale uitnodiging voor een avondje verhalen luisteren alleen voor onze vrienden van de show. Dus lieve luisteraar, als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jou cadeau heeft gedaan en dat je dat zelf ook kan doen. vriendvandeshowbe relaas Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en ze hebben die allemaal zelf meegemaakt. Carolina, haar verhaal gaat over afscheid, het gaat over rouw. Haar verhaal past daarom perfect op onze vertelavond op Reveil. Dat was op 1 november van 2023. Reveil, dat is zo'n moment waarop we het leven vieren, maar ook de doden herdenken. Live op honderden kerkhoven in Vlaanderen op hetzelfde moment. Het was koud, het regende pijpen stelen, maar we zaten allemaal dicht tegen elkaar en wij warmden ons aan het verhaal van Caroline. en die vertelt over het afscheid van haar mama.
0: Ik was vijf en ik had een toverstok. Maar de toverstok deed het niet. En ik had wel veel vragen. Over waar mijn moeder was bijvoorbeeld en of haar niet gewoon tevoorschijn konden toveren. Dat was toch niet moeilijk? Dat was best eenvoudig. Als toverstokken het niet deden, dacht ik, dan misschien plantenbakken. Op het woonerf waar ik opgroeide, opgroeide stonden van die plantenbakken. Niet hoger dan een volwassen knie en op die plantenbakken ging ik staan. Ik reikte mijn armen de lucht in, wiebelde op mijn tenen en maakte de sprong. Ik wist het zeker. Ik had de wolken bijna kunnen voelen. En soms veranderden die plantenbakken in van die vliegende voertuigen. In mijn dromen dan. En dan vloog ik daarmee rond. Dat kon, kon ik supergoed. Alleen landen en inparkeren, dat was nog lastig met zo'n vliegende plantenbak. En ja, na de verloop van tijd verscheen ook mijn moeder zelf. Na haar overlijden in mijn dromen en in het begin vooral als heks. Als heks dat, uh, die, die ons huis in brand stak of ons huis verplaatste. Ik wandelde dan in bijna exact dezelfde straat rond, maar ik vond ons huis niet terug. Pas in mijn tienerjaren veranderde dat. Kwamen maar ook andere dromen. Bijvoorbeeld een droom van het vakantiehuisje aan zee. Een huisje waar we ooit geweest zijn en waar ze echt het beste bed ooit hadden. Zo'n tweepersoonsbed voor de ouders en dan daar een kinderenbedje boven, van waaruit je kunt zwaaien naar je ouders. Of een droom ergens in een woonkamer met een terras. Het was zonnig. En het was net alsof mijn lichaam een geheugen had gevonden. En dat het geheugen had beslist om niet het gezicht van mijn moeder te tonen of haar stem te laten horen. Maar nee, ze toonde, of ze lieten me beter gezegd, haar polsen voelen. Haar polsen. Die waren slank en zacht. Het was bijna alsof je het woord elegant kon voelen, als je die polsen voelde. Toen ik ouder werd, veranderde de vraag van waar mijn moeder was, naar andere vragen. Bijvoorbeeld hoe het voor haar was om ...haar vijfjarige dochter te verliezen. Of hoe het die laatste keer was. De laatste keer dat wij elkaar zagen. Dat weet ik niet meer, die laatste keer. Ik weet wel nog dat ze in het ziekenhuis in Amsterdam... ...een skelterbaan hadden. Dat noemen ze hier go-karts. En die vond ik echt supercool. In het ziekenhuis in Heerlen hadden ze dan weer een flipperkast. Dat vond ik een beetje cool. Bij die flipperkast hoorde wel een heel lieve mevrouw... ...die hadden ze dan weer niet in Amsterdam... En die heel lieve mevrouw, het was eigenlijk haar werk om voor mensen te zorgen van mensen die ziek zijn. Ze heette Bernadette of Barbara en ze stuurde me jarenlang, toen ik geen kleuter meer was, een kaartje. Er zijn dus heel veel vragen, herinneringen, verhalen en er zijn ook filmbeelden van de oom in de familie die familiefilmpjes maakt. Als ik naar die filmbeelden kijk, dan zie ik haar, dan zie ik hoe ze aan tafel zit, naast wie ze zit, hoe bijna zwart haar haar was en hoe ze bijna altijd overstemd werd door de groep. Ze was geen tafelspringer. En soms wens ik dat het anders was, want dan had ik misschien haar stem kunnen horen. Misschien leken onze stemmen wel op elkaar. Ik was vijf en ik verloor mijn moeder... Mijn moeder was 46 en ze verloor haar dochter. En het is anders. Het is anders om iemand te verliezen als je jong bent. Van mensen die je langer gekend hebt, die mensen die hoor je soms nog praten in je hoofd. Zo hoor ik soms het ochtendgezang van mijn opa, um, van die meezingers op LB. Dat was wel vooral een manier om mij uit bed te krijgen, maar goed. Of ik zie hoe wij samen Toon Herman zaten te kijken en een beetje geniffelden. Maar mijn mama zie ik niet. Ik weet niet hoe ze klinkt en ik weet niet wat ze gezegd zou hebben. Ik ben er ook niet zeker van of ik haar zou herkennen in een serie foto's van moeders. Ja, dat ze bijna zwart haar had. Dat wist ik natuurlijk van de filmpjes, van de foto's. Maar verder was ik er niet zeker van, totdat... Ik op een dag de kledingkast opendiet, deed, deed en haar pruik op mijn hoofd viel. Ik was toen een jaar of tien. Net zoals die pruik plotseling uit de kast viel. Net zo komen soms herinneringen voorbij. Heel onverwacht. Vaak niet op de grote momenten wanneer je een diploma haalt, bijvoorbeeld. Maar net op de kleine momenten. De onverwachte momenten. Behalve dus van die laatste keer. Van onze laatste keer samen. Misschien, misschien hebben we vooral gezwegen, of misschien heb ik gespeeld en zij vooral gezwegen. Want ja, wat zeg je ook tegen je vijfjarige dochter als je benen vol lopen met vocht tot je buik en hoger? Wat zet je op papier als de bron van leven, je baarmoeder, op dat moment jouw dood baart? Er zijn dus herinneringen, er zijn verhalen, er zijn filmfragmenten. Er zijn ook heel veel vragen, maar er zijn ook zekerheden. Op sommige momenten weet ik gek genoeg heel zeker hoe ze was. Wie ze was of hoe ze naar de wereld zou hebben gekeken. Dan kan ik me helemaal voorstellen wie ze vreselijk onaardig zou hebben gevonden of net wie ze helemaal in haar hart zou sluiten. Of van die momenten, ik drink een café solo, zo'n zwarte koffie, op het strand, aan zee... En dan stel ik mij zo voor dat we daar samen van zouden genieten en echt zouden glinsteren en dat we waarschijnlijk zouden zwijgen en zouden uitkijken over zee. En die momenten, ja, die momenten voelen echt bijna als onze momenten. Dus aan zee vinden we elkaar soms niet letterlijk, ook niet bovenaards, maar gewoon in het kleine. De stilte, de koffie. Dat zijn echt onze momenten. Wat ook van ons was, was onze hond. Onze hond uh, was zwart en uh, een ras. Het was ook een wegloper, die was heel vaak zelf naar het bos. En als die thuis was, dan lag ze vaak uh, in de mand op de gang. En na verloop van tijd had ik de gewoonte gecreëerd om daarbij te kruipen. Na verloop van tijd begon de hond ook wel te grommen. Want ik groeide en de mand was niet echt op de gewoonte gekocht. Maar we deden het toch en we propten onszelf zo'n beetje in die mand. Haar, zwarte haar, mijn witte haar. Een onontwarbaar hoopje van licht. En van donker. Ik was vijf. Ik had een vader, een toverstok en een hond. En ik wist toen nog niet dat deze momenten zouden bestaan. Of zouden gaan bestaan. Van die ons-momenten. Van die momenten waarin echt gemis... Toch kan overgaan in geluk. Van die momenten waarin je na verdriet toch wil gaan spelen. Ik weet ook niet of we daar echt een woord voor hebben. Misschien wel. Misschien het Portugese woord saudade. Zo van hoe nabij licht en donker zijn. Het licht aan schaduwspel. Van hoe de zomer, herfstzon door de bomen dwarrelt. Misschien zoiets. Ik was vijf. En mijn lijf heeft vijf jaren lang mama-aanrakingen opgeslagen. Geschreven op het briefpapier van mijn lijf.
1: Dat was het relaas van Caroline. Ze heeft het verteld op het kerkhof van gent op 1 november van vorig jaar. Het was ter ere van Reveille, Een initiatief zo warm dat we ten eerste de koude vergeten, de regen ook vergeten op dat moment. En ten tweede de reden waarom dat we er ook al vijf jaar aan meedoen, omdat zo'n heel mooi evenement is. Revij. Het was dus relaas op Reveille. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en dankzij onze vrienden van de show. Onze vrienden van de show die geven ons elke maand 2 euro of iets meer. Dat is ongeveer 1 tas koffie per maand, dus dat valt heus wel mee, dacht ik. Uh, en daardoor kunnen wij onze podcast in leven houden. Uh, zolang wij kunnen, gaan we verhalen blijven zoeken, gaan we verhalen blijven coachen en gaan we onze verhalen ook op een podium blijven brengen. Maar dat kost nu eenmaal geld om onze teams in Gent, Brugge en Antwerpen actief te houden. Dus als jij deze podcast heel graag beluistert, overweeg het dan om ons te sponsoren via vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel.